Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura Irratia, el peine del tiempo, a vuestro programa, como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias y novedades de la ciudad, vamos a repasar todo lo que ha sucedido, lo que va a suceder también de hoy en adelante, os hablan, como siempre, Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Y comenzamos ya, comenzamos ya con este, bueno, con este programa, eh, con el pene del tiempo de hoy. Eh, recordamos el programa especial que tuvimos el jueves pasado, en el que emitimos las cinco entrevistas realizadas a los cinco candidatos principales a alcalde de Donosti. Eh, el programa está disponible en la web de Donostia Cultura y Ratia. Y bueno, fue un programa especial porque pudimos entrevistar a Víctor Lasa, Marisol Garmendia, Juan Carlos Izaguirre, Eneco Goya y Borja Corominas, los cinco principales candidatos a la alcaldía Donostierra. Y bueno, pues diez minutos aproximadamente estuvimos con cada uno de ellos y bueno, pues pudimos conocerles mejor a ellos, a sus programas. Y bueno, pues fue un programa eh, especial del Peine del Tiempo que bueno, que siempre dedicamos a la actualidad de Donostiarra y pues qué más actual que estas semanas que, que las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo domingo 28 de mayo. Eh, bueno, a, a, todos, a todos ellos, a los cinco candidatos, muchas gracias por haber por haber estado con nosotros en el Peine del Tiempo y haber respondido a nuestras preguntas, que nos dio la oportunidad de conocerles mejor. Y animo a todos los que nos están escuchando ahora que escuchen también ese programa, el programa que emitimos el jueves pasado con esas cinco entrevistas a los cinco principales candidatos, candidata eh, a alcalde de San Sebastián. Y bueno, pues si, pues, si entráis en, en la página web de Donostia Cultura y Ratía, pues, pues ahí en, bueno, en el programa del Peine del Tiempo están los podcasts de todos los programas anteriores y pues ahí podéis escuchar, volver a escuchar todas las veces que queráis esa en, ese programa especial con las cinco entrevistas donde bueno pues les preguntamos sobre su motivación, por qué quieren ser alcaldes, por qué se presentan. Les preguntamos también por los retos principales a los que se enfrenta, eh, a los que se enfrenta nuestra ciudad y cómo proponen eh, hacerles frente, cómo proponen solucionar estos problemas, estos retos. Y les preguntamos también por un personaje histórico de Donostiarra que bueno, pues a su juicio fuese relevante o, o mereciese la pena conocer y bueno con el compromiso de que el que salga elegido alcalde finalmente pues dedicaríamos un programa entero a hablar del personaje de Donostierra elegido por él. Así que bueno yo ahora antes que nada quiero saludarte Agustín, buenas tardes. Hola buenas tardes eh, Miquel y ante todo quiero decir antes que nada muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizaste con los candidatos, creo que ha sido una... Un programa muy muy adecuado, además a la actualidad eh, de los Tierra, y creo que los candidatos, pues no, pues expusieron sus sus eh, argumentos y creo que estuvo muy bien. Eh, creo que fueron las preguntas cortitas y adecuadas y bueno, pues eh, la verdad es que te felicito por la muchas gracias por la esto y realmente quiero también extendido a los a los candidatos que han han tenido la, la gentileza de estar en este programa 
y, y que bueno, pues eh, para futuras ocasiones, pues también las tendremos en cuenta. Sí, así que, así que lo has escuchado, ¿no, Agustín? Eso evidentemente, escuchado, pues, sí. evidentemente lo he escuchado, me ha parecido muy interesante, no solamente a mí, sino a gente, ya sabes, cercana que, sí. que nos tiene, que por cierto le llamamos, le mandamos un saludo también a Jayune, que bueno, pues le ha encantado y la verdad es que está... Sí, Está antigua, muy... Antigua colaboradora de este programa. Efectivamente, que por cierto, nunca... Ya sabe que tiene las puertas abiertas por aquí. Cualquiera que nos esté escuchando también puede venir al programa para, para exponer sus, sus cosas, sus argumentos o su, o su vida o lo que quiera. Y estamos eh, es, eh, abiertos a todas las personas que puedan... Pero bueno, en este caso, pues también le mandamos un saludo a Jayone, que ya me ha manifestado que, que la verdad es que el programa le, le encantó, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues... Eh, sí, y no. bueno, Agustín, te voy a hacer alguna pregunta. Sí, claro. Eh, ¿Te sorprendió alguno de los candidatos? Eh, Sorpréndeme, no especialmente. ¿Te esperabas esas respuestas? Eh, sí, claro, claro. Eh, bueno, estos, eh, estas personas que están como candidatos son unas personas ya preparadas y, bueno, pues ya saben un poco dónde, dónde ir, qué camino tomar de, a determinadas preguntas, ¿no? Eh, ¿Y hubo algo que no supieras que...? que no, me, me sorprendió también un poco lo que comentó el, el candidato de Podemos que Víctor Lasa sí. Víctor Lasa que ha estado preparándose para este momento sí. <risa> me acuerdo de la frase y, y bueno pues les, les deseamos mucha suerte a todos no sí. a todos los candidatos y, y bueno cada uno tendrá sus preferencias así es y, y bueno pues eh, como un derecho constitucional que tenemos todos los dos tierras en este caso o personas que vivimos estoy mirando la, la tablet y la verdad es que esto no funciona no sé por qué no me funciona pero bueno espero que ya está ya está metida a ver. y espero que cada uno tenga sus preferencias y cada uno pues eh, sobre todo ejerza el derecho constitucional de ir a hacer la votar eh, a votar la opción que más que más que era conveniente. Sí, yo espero que el programa haya servido para que los Donostierras pues, conocieran mejor a estas cinco personas sí, y, para, sí, sí, sí. y bueno, para animarles a, a ir a votar y, y, y a decidir sí. qué clase de ciudad. Lo que sea. más me he fijado sobre todo en, los, en la pregunta de qué personaje histórico sí, te sí. gustaría. Eh, bueno, pues la verdad es que me parece, me parece muy interesante. Eduardo Chillida, Pío Baroja. Sí, vamos a, voy a decirlos, voy a decirlos. Eh, ¿qué, ¿Con qué personaje? histórico se quedó cada candidato. Uh -huh. eh, Víctor Lasa eh, escogió a Eduardo Chillida. Efectivamente. Eh, Marisol Garmendia escogió a Bilinch, eh, sí. Alessio Vizcarrondo. Eh, Juan Carlos Izaguirre eligió a Bilinch también. También. Y también mencionó a las a las mujeres de las tierras que salieron por primera vez eh, en la tamborrada tocando el tambor. Sí, efectivamente. En Eco Goya eligió a Pío Baroja. A Pío Baroja. Y Borja Corominas, del Partido Popular, eligió, bueno, se quedó con los navegantes guipuzcoanos y donostiarras de bueno, los siglos XVI, XVII, XVIII. ¿no? Estos son, fueron los personajes eh, elegidos por cada cual. 
Y bueno, pues alguno de ellos, supongo, eh, pues haremos un programa especial sobre el que... Sí, a ver, evidentemente, Miquel, lo prometido es deuda. Sí, sí, es decir que, que, el que gane, pues... El que gane tendrá su, su parte... Su programa, eh, sí. Evidentemente su programa o su, o su opción sí. de Donostierra eh, en este programa, evidentemente. Sí, sí, sí. Es que lo va a tener, por supuesto que lo va a tener. Sí, así que, bueno, pues, pues estos fueron los personajes históricos de la ciudad elegidos por cada candidato. Sí. Y bueno, pues animo a que nos, nos escuchan, si no lo han hecho ya, que escuchen esas cinco entrevistas. Está en la página web disponible. Y bueno, y en las redes sociales de Donostia Cultura y Ratia también hay links por el que por los que se puede acceder y, y escuchar ese programa sí. tantas veces como se desea. Sí, además, eh, concretamente, están los links en la, en la web que cualquiera puede, puede escuchar haciendo pues otras cosas, como normalmente se escucha sí. la radio. Haciendo sus trabajos o sus labores o lo que fuera. O si quiere estar tomando escuchando. apuntes, también puede hacerlo. También puede estar tomando apuntes. <ríe> si quiere. Una, una... Para, para una posible entrevista con alguno de los, de los sí. candidatos, en el caso de que, sí. Sí. Eh, que sea elegido. Sí. Hombre, todas las encuestas, a mí no de las encuestas tampoco me. Sí, hay que cogerlas con pinzas siempre. Sí, sí, sí tampoco me parece de, con demasiada, para tenerlas a piso juntillas con demasiada fiabilidad, pero parece que las encuestas eh, van en una, en una dirección bastante concreta. ¿no? Pero es, San Sebastián es, es una ciudad de sorpresas, siempre, siempre sí, sí. digo... Y... O me fue sorprendente un poco en el Partido Socialista que no salía Ordóñez Rosa cuando hasta estuvo mucho tiempo, ¿no? Pero bueno... Ahí las bases se eh, decidieron por otra opción y bueno... Ah, como candidato te refieres. Sí, sí. Bueno, le conozco y, sí. y alguna vez se ha hablado con él y bueno, desde luego lo que no se le puede mmm, tachar o evitar a, a Dolores Orza es su donostiarrismo. ¿eh? Sí. Bueno, quiero, quiero mencionar una cosa y es que hace poco ha fallecido un exalcalde de Donostiarra, hace ah, apenas una semana, pues no me que fue Iñaki Alquiza. Iñaki Alquiza fue presidente de la Real Sociedad, pero y... también fue alcalde de la ciudad brevemente, en el 79. Ah, sí, es verdad. Fue, es pre verdad. fue presidente de la Comisión Gestora. Bueno, yo le tengo como presidente de la Real Sociedad, evidentemente como sí. soy aficionado a, a la Real Sociedad, pero también fue, fue, fue alcalde. ¿no? Muy brevemente, en el 79, fue hasta las primeras elecciones municipales democráticas. Y me hubiera acordado, vamos, en principio. Eh, Sí, fue, fue alcalde de brevemente en, en, en el 79, Iñaki Alquiza. Y, sí, eh, bueno, pues también eh, en su día no, no lo dijimos porque emitimos esas hicimos ese programa especial eh, y emitimos esas cinco entrevistas, pero bueno, en el pleno del tiempo también pues es, es, es de justicia recordar a todos los que han sido alcaldes de la ciudad y, y acordarnos. Evidentemente, aquí tenemos también, podríamos algún día dar los nombres de todos los alcaldes que, bueno, yo me acuerdo, uf, madre bueno, mía. Alcaldes desde el siglo XVI o antes ha, hombre, hombre, ha habido, sí, pero... Claro, claro. Sí, pero bueno, siempre sí, siempre, siempre es importante es importante recordarlo. Y bueno, pues es, estoy haciendo poco tiempo sí, a ver si esto ha arrancado una vez, porque vamos, ya está, ya está. Sí. 
Parece que ya está. Sí. Y bueno, pues bueno, pues eh, las elecciones municipales serán este domingo 28 de mayo. Sí, tendremos y... para cuatro años. Eh, Así es, sí. También elecciones forales. Elecciones forales, efectivamente. Eh, eh, en las juntas generales de Guipúzcoa. Y lo que pido al candidato y al, pre al nuevo alcalde es que se tome en serio. Mira, me sorprendió una cosa que dijo eh, Eneco Goya. ¿Sí? No sé si en la entrevista que le dices tú o en alguna otra, que su máxima prioridad va a ser la vivienda. Bueno, todos, todos los candidatos coincidieron en ese problema, sí. Eh, y bueno, mmm, al señor Eneco Goya le voy a creer. Sí. Pero ha estado cuatro años en el gobierno, ¿eh? Ocho. ocho Perdón, sí, ocho. Estado, sí. Algo más ya podía haber hecho. Bueno, no, no, no. Por la parte que nos toca. ¿Mm? Ya no quiero entrar en más detalles porque me afecta personalmente. Hombre, algo más en ocho años. Si la máxima prioridad, pues a ver si es verdad. A ver si. A ver si es verdad si es la máxima prioridad del señor alcalde. Sí. Porque ocho años han dado mucho de sí. Bueno, yo, yo creo... Y mucho, mucho no ha hecho. Bueno, to todos los candidatos coincidieron en el, el problema de la vivienda en nuestra pues ciudad. Es evidente. Sí. No, es que esto viene de, de muy de lejos. Sí. Fueron, fue así el problema, creo que todos lo mencionaron. Otros problemas también que captaron la atención eran la movilidad y el tráfico. Fue también... Sí, la estación de, de Renfe. Sí, sí. Que he traído aquí, no sé si al final lo he cogido. Sí, también, también el turismo también acaparó mucha el turismo, atención. El de arriba de la estación sí que he traído sí, una parte. Lo, no mencionaron, sé si sí. lo puedes ver ahí en sí, esto. Sí, 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 sí. ¿eh? sí. y, y bueno, pues eh, en fin. Esto es lo que lo que lo que quiero lo, vamos lo que se pre, lo que sería interesante que el nuevo alcalde pues se tomara en serio las cosas que tiene la ciudad y, y, y que por lo menos cuando termine su legislatura tengamos mejoras en la ciudad mejoras de las que tenemos de las que ya tenemos ¿no? sí. Bueno, pues, pues vamos a empezar el programa en breves y vamos ya enseguida con las noticias de Nos Tierras. Efectivamente. Bueno, ¿quieres empezar, Agustín? ¿Qué noticias nos has traído? Bueno, pues he traído una que es interesante para todos los aficionados nuevos de Nos Tierra. Es de la travesía Getaria Zarauz. Bueno, tiene, no es Donostierra, pero es muy cercana. <ríe> Para todos los amantes de la natación y de las travesías, en el cual me incluyo, eh, la travesía concretamente que se ha desarrollado hace poco, creo que hace un par de años, eh, sí. aparte, de la, aparte de la travesía Getaria Zarauz, luego se hace otra travesía el día anterior que se llama Zarauz Moyarri Mo, Mo, Zarauz, que es una travesía que es el doble de distancia de la Getaria Zarauz, que son unos 5.000-6.000 metros, y que se celebra, como digo, el día anterior, y que, bueno, desde la pandemia eh, se instauró, ha gustado este formato, forma parte de la Copa de España de aguas abiertas y en, y en esta travesía participan los mejores nadadores a nivel estatal y en esta ocasión en esta edición estarán presentes eh, Paul Gil y Candela Sánchez que son ganadoras 
hoy ganadores de la pasada edición en las dos pruebas celebradas en Zarauz, así como miembros también nadadores de la selección española, que tampoco van a faltar la mayoría de los ganadores de la Guetaria Zarauz de los últimos años. Esta travesía va a tener lugar el 22 de julio, cuenta con un recorrido de 5.000 metros con salida y llegada al puerto de Zarauz, será la novena edición, y, eh, perdón, la novena edición, la novena etapa de la, de la octava edición de la, de la Copa de España. Esta vuelta a España Acuática arrancó también este pasado 13 de mayo con la Sailfish de Lanzarote Open Water y consta de 17 etapas, de las cuales hay 5 catalogadas como Tour 1000 que engloban las pruebas más destacadas del panorama de aguas abiertas, junto también con la Guetaria, perdón, con la Zarauz, Moyarri Zarauz, que están también en el Campeonato de España de Aguas Abiertas, que se va a celebrar en Sevilla el 2 al 4 de junio, Navia el 5 de agosto, Barcelona el 23 de septiembre y la etapa final será en Málaga el 30 de septiembre. Eh, Pablo Cazalis, que es un, fue nadador, fue un, es un miembro de la organización de la prueba, espera contar con unos 400 participantes, mientras que la Gatelia Zaraud, que se celebra al día siguiente el domingo, confía llenar 3.000 plazas disponibles. Las inscripciones van a buen, a buen ritmo, y este año pues se pretende que va a ser un éxito ¿no? la travesía del domingo entre Cataluña y Zaraud tocará este año con la mar eh, bajando lo que siempre ayuda al espectáculo y además beneficia a los nadadores más rápidos el resto del calendario de travesías de Guipúzcoa va a arrancar espera, espera, Agustín, dices que beneficia a los nadadores más rápidos ¿por qué es eso? bueno, pues al haber menos agua eh, siempre hay mayor flotabilidad y... Y, y va a beneficiar a los nadadores más rápidos. Sí, o sea, pues se aprovechan de eso. Eh. Sí, cuando hay marea baja sí que favorece a los nadadores que son más rápidos. Sí, o sea, digamos que es... A mí me da igual, porque siempre voy al mismo ritmo. Sí, vale. o, sea, que es como, o sea, si eres eh, un gran nadador, prefieres que haya marea baja. Sí, sí, claro, sí. sí. Al haber menos densidad de agua... Mm, o por lo menos la sensación es verdad ¿eh? por lo menos la sensación sobre todo cuando vas nadando sí. cuando hay menos yo normalmente cuando voy nadando por la playa normalmente me gusta ir cerca de la orilla sí. porque tengo la sensación de que voy más rápido vale vale vale, vale qué curioso no no, no, no lo tengo sabía. la sensación de que voy más rápido es sí. verdad ¿eh? sí. vale vale no sé si será no hay vamos no hay ninguna prueba científica que me coste pero la sensación, eh, cuando hay marea baja, eh, sobre todo en la concha, que no hay olas, eh, me gusta ir cerca de la orilla porque tengo la sensación de que voy más, vale, vale. más rápido. ¿sí? Bueno, pues el resto del calendario que se va a celebrar también como travesías está las, eh, novel, eh, eso es, la novena edición de Fris Belza, que adelanta sus pruebas hasta el sábado 1 de julio, como siempre, habrá dos recorridos que serán de Saturarán Deva, de 6.500, y 
y matrícula de 3.000. El plazo de inscripciones ya está abierto y finaliza el 23 de junio. Esta se celebraba eh, anteriormente el último domingo de septiembre con... Pues eso, con, con dificultad, porque hay veces que igual a esas fechas el, el tiempo no acompaña. ¿no? Vale. El siguiente fin de semana será el turno de Irusun a Rampla, a travesía de Zumaya, que será el día igual el 8 de junio con un recorrido de 3.000 metros y 2 kilómetros por mar abierto y uno por la ría del, del Urora. El 16 de julio será la Guetaria con la cuarta edición de San Antón Vira, una cita que va ganando adeptos cada año y se presenta como entrenamiento perfecto para la Guetaria Zarauz. Luego, el 22 y 23 de julio está reservado a la prueba reina del calendario guzcuano, como ya hemos comentado. Eh, todos los años, en la siguiente travesía será como todos los años el paseo nuevo que se celebra el 15 de agosto, que la organiza el Fortuna. En el marco de la Semana Grande de Donostierra, mientras que el fin de semana siguiente será la Vuelta de la Isla, organizada por el Atlético de San Sebastián. Y el 9 de septiembre será la Vuelta a la Bahía, que cerrará el calendario de aguas abiertas de la Federación Guipuzcoana de Natación. Y este año hay que lamentar la ausencia de la travesía de Chingudi, que no se va a poder celebrar por problemas de fechas, otra parte... Por otra parte, la travesía de balleneros, que tenía lugar también el primer fin de semana de julio, con un recorrido de 5.000 de 5 kilómetros entre Pasella y Zurriola, también tendrá que cambiar las fechas debido al paso del Tour por ah, Guipúzcoa. Claro, claro. Además de la prueba, también cambiará su recorrido. La organización espera poder dar más información en breve. Y esta es una información que saqué por el diario vasco y además la suele dar... Ana Vega, que fue una nadadora de Irún, del, del, del club de, de, del Vitasú. Y bueno, pues ahí tenéis todas las travesías, aquellos que... Aficionados a la... Partido, aficionados a tocar en mi cuyo, pues ahí tenéis la, la natación. el calendario para poder eh, participar. Vamos a llamar a Miquel Recalde con música. Precisamente quería poner a Tina Turner, que acaba... Eso te iba a comentar, que la música que hoy la podemos dedicar a la malograda o al fallecimiento de, de Tina Turner, que para mí era la, la única reina del rock. Así Eso. como el rey del rock fue Elvis Presley, la reina del rock fue, fue desde luego sin duda Tina Turner. Pues vamos a escucharla ella. Only the thrill of boy meeting girl while 
Miquel Recalde, ante todo, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. ¿Sí? Nada, encantado. Ah, vale. Como siempre. Como siempre, pues estamos con Miquel Recalde. Ah, está siendo a mi hija que está protestando. <ríe> sí, el prestigioso eh, eh, periodista de noticias de Guipúzcoa, que está con nosotros sí, para hablar. Eh, por supuesto, por supuesto. <ríe> Eh, está con nosotros para hablar de la Real Sociedad que desde luego vamos a acabar la temporada esperemos que la Champions aunque se está resistiendo un poco, ¿no, Miquel? 
Eh, ayer... Sí, la verdad que se está resistiendo sí. porque, porque van como motos, ¿eh? Ellos van... El Villarreal viene muy fuerte, está haciendo una segunda vuelta, una locura de segunda vuelta, y lo cual pues dota de mayor mérito si cabe la temporada de la Real y que todavía se mantenga en cuarta posición y que bueno y que todavía esté en ventaja, ¿no? ¿Cómo ves el puntos de ventaja? Yo entiendo que la Real con un puntito más estaría ya clasificada, supongo. Hombre, no, es que el problema no es el puntito más, el problema es el Villarreal tiene que ganar todo. Sí, claro. Y, y la Real, un punto no le asegura nada, te le aseguran dos. O sea, porque uno se quedaría, si el Villarreal gana todo y la Real gana un punto, nos, nos quedamos fuera. Entonces, o empatamos los dos partidos o ganamos uno. Si el Villarreal gana, tenemos que hacerlo así. Entonces, pues bueno, el Villarreal tiene un partido difícil el, el domingo en Vallecas. Aunque el Rayo no, ya no se juega casi nada, pero pero bueno, en Vallecas es cuando es una fiesta y así es, es difícil ganar. Bueno, y luego además eh, el último partido lo tiene contra el Atlético de Madrid. Ah, sí, contra el Atlético de Madrid en casa, claro. Que si se está jugando en su campeonato, claro. lo que nos ha ganado nosotros, pues todavía... Claro, y aquí ganarle, ahora... En casa, en, en casa están muy fuertes. Sí, y además, concretamente, en el Atlético de Madrid va a jugar con la Real Sociedad este fin de semana, el día 28, concretamente, para las 7 de la tarde. O sea que sí. yo lo veo difícil. Sí, 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 va a ser, va a ser un, un, un bonito partido, partido duro. Y, y bueno, a ver, a ver si la Real... Hombre, ganar, ganar, que es lo que nos garantizaría el cuarto puesto, yo lo veo complicado, ¿no? Porque no, ganar... En, la Real ha ganado muy pocas veces en, en, en el campo del Atlético de Madrid. Hombre, sí, pero... que, sí que es verdad sí, que sí. la Real en Barcelona tampoco suele ganar y ganó. Sí, sí, bueno, ganaríamos a los tres grandes en, en dos meses casi, a los tres grandes. Claro, y ganó. Que no está nada mal. No, no, pero, exento, de, pero bueno. no exento de de un poco de, de digamos de nerviosismo al final pero bueno eh, yo creo que la Real jugó muchísimo mejor que el Barcelona que estaba en otra onda sí, sí bueno sí, la, yo creo que sobre todo ofensivamente el equipo funcionó bien por momentos en defensa flojeamos un poco más eh, hasta que nos reorganizamos porque estábamos sufriendo yo creo que Aritz no 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 tuvo un partido muy 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 bueno en, en el sí, Camp Nou sufrió sí, bastante sí, y, verdad, y sí. Subel ya tampoco estuvo al, al nivel que nos tiene acostumbrado esta temporada pero bueno ahí estuvo Robin partiéndose la cara por, por todos y yo creo que el cambio sistema ahí retrasando un poco a Zubimendi de de Imanol le salió le salió muy bien no entonces eh, bueno lo que es lo, lo que lo, lo que sobre todo demostramos fue mucho potencial en ataque entonces, bueno la verdad es que pues, si no llega a ser sí. Peter Steven pues probablemente eh, sí. hubiese sido un triunfo más holgado. Sí, sí, además, bueno, tuvimos unas ocasiones muy, muy, muy claras, ¿no? Sí. La de Sorloff, sí. eh, la de Cho la también. De bueno, hay veces sí, son incomprensibles es... que se fallen ese tipo de ocasiones, ¿no, Miquel? <risa> sí. Sorloff ah. es un delantero de, de los que mete, mete las difíciles y las fáciles. Pues sí, sí, bueno, y ahora estamos a un imponente Takefusa Kubo que está en un nivel impresionante. ¿eh? El otro día, el otro día contra la Almería, la verdad es que para mí fue el mejor de los 22, sin duda alguna. Ah, sí, sí, lo de Kubo es, 
es un escándalo. Sí, la verdad Manuel es... dice que todavía puede jugar mejor. Y Manuel dice que todavía puede jugar mejor, yo no sé. Pues posiblemente, es... posiblemente, pero hombre, mejor que esto, <risa> yo mejor es que... ya firmaría todos los partidos mejor que eso, ¿eh? <risa> o por lo menos igual, <risa> por lo menos igual. Y yo creo que, hombre, saliendo con Barrenechea, que para mí Miquel Oyarzabal no está a un nivel, no está, no sé, este hombre no, no, no le veo, pero yo creo que pondría hombre, la delantera. Si Oyarzabal, pues hay veces que le cuesta más. Yo pondría, claro, yo pondría Barreneche, Barreneche, Barreneche a la izquierda, Sorloff en el centro y Taque, y Taque Cubo en la derecha y yo creo que esa esa es letal, esa esa delantera. También te digo que ya estaba te da muchas más cosas, ¿eh? Que no es solo, o sea, igual no está brillando tanto porque todavía le falta... Pasa muy desapercibido en el, en el encuentro, ¿eh? Sí, Con lo cual bueno, que trabajando, la presión, peleando... Hombre, eso sí, bueno, nunca le vamos a... Muy poderoso. Le vamos a discutir nunca su compromiso, ¿no? Sí, sí, de los que, de los que imponen bastante y los que dan pues un, un punto que, que muchas veces son como intangibles, ¿no? No, sí, sí. no, no se valora tanto porque es, es complicado valorar todo lo que te da en ese sentido. Bueno, y se nos, ha, se nos va Illarra, ¿no? Que ya... Pues sí, la verdad que me da mucha pena porque... Yo creo que este hombre todavía no es, no es muy mayor para, para... Hombre, no, no sé. No, pero yo creo que él, 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 él ha pasado mal, lo ha pasado mal, hay que entenderle también. La gente... Y de joder, sí. si tenía una oferta de la Real y tal... Eh, Incluso bueno. la oferta de la Real, no sé... Vamos, me imagino que tú sabrás mucho, mucho más que yo de estas cosas, eh, la ha rechazado. Sí, sí, por eso te digo que es que al final a él... Pues él sufrió en Madrid bastante cuando fue suplente, suplente de suplente, que no jugaba casi nada. Sí. Y luego, luego después de los años aquí lesionado, cuando ha vuelto, pues ha dado cuenta pues, pues que, es que, que sus compañeros van, van un poco como aviones, ¿no? El otro, el, esta tarde comen, eh, eh, escuchaba a la tertulia de la, de la COPE y, y concretamente con Illarra, a, en el momento que estaba cuando se marchó al Madrid, no le hemos visto nada más. O sea, nunca más. Sí, bueno. Y... Hombre, es que, perdona, cuando se fue al, al Madrid, yo es, es de los jugadores que mejor he visto jugar con la camiseta de la Real. Sí, sí, este por eso. Este año que nos clasificamos para la Champions, sí, sí. fue el, impresionante. El nivel era, el nivel era buenísimo. Y a ese nivel no lo hemos puesto sí. a ver. Claro, es, lo que he hecho, es lo que he hecho como, ¿Qué es lo que le está pasando sí. también un poco a, a, a Odrio Zola? Zola está ahí en el Madrid y muchas y, veces hay que hay que y creo que nos vendría no, no, muy bien no se puede olvidar la, la dimensión la diferente la dimensión diferente que hay en, en una Real y en un Real Madrid que muchas veces nos olvidamos de eso yo creo que sí pero bueno cuando bueno, una persona va, va allí por lo menos para jugar algo pero es que Odriozola no juega nada o sea nada ni sí, siquiera los amistosos yo creo que también el Tienes que ser muy fuerte de cabeza. Para triunfar en el Madrid hoy en día, tienes, aparte de ser muy bueno futbolísticamente, también tienes que reunir otras cualidades que, que yo creo que Iarra pues, pues no, 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 pudo, no pudo demostrarlas en, en Madrid. ¿no? Yo creo que de cabeza, sobre todo, pues, pues ahí le vino un poco grande, sobre todo también el momento en el que estuvo. Y lo reconoce él mismo, ¿eh? pero, pero bueno. Yo, yo, yo me acuerdo que, que cuando se fue, le, ya le dije, le dije, te, te tenías que haber ido dentro de dos años. Yo lo entiendo. 
Pero claro. es que, que, es que habías, habías jugado 50 partidos en primera división. Claro y, claro. y no es fácil, no es fácil. Aquí tenía, jugaba perfectamente en su, en su zona de confort y aquí se convirtió en una estrella y de repente fue a Madrid, claro. Ahí se, se, se llegó a un, a un vestuario en el que no era ni estrella ni nada, era el. El, el rarito. ¿Y cómo le ves a Odriozola el, el tema de Odriozola? ¿Es posible que pueda salir del Madrid? Pues, sí, sí, yo no lo descarto. Bueno, yo me imagino que también el Atleti está buscando un lateral derecho y me imagino que, que andará pendiente, ¿no? Pero Hombre, A mí me gustaría que aprendiera claro, la Real. La ficha, la ficha que tiene a él, desde luego, si puede elegir, te garantizo que, que se viene a la Real, vamos. A mí me gustaría que vendría la Real, estaría... que no fuera la Atleti. Vamos, sé de primera mano que él estaría encantado de volver a, a, a la Real. Bueno, pues eso me tranquiliza. <ríe> y además, como sé que tienes muy buenas fuentes de información, no, eso me bueno, tranquiliza. Luego tiene que querer la Real, no sé. Hombre, a mí me parecería un eh, buen fichaje. A mí, me, 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 sí, porque además el lateral, esa, esa, esa correduría de la banda que teníamos con el centro, la hemos perdido. La hemos perdido. Sí, sí. Aparte que nos, que, que, hemos, que nos hemos olvidado muchas veces de lo que era Álvaro de Sola. Sí. Álvaro de Sola durante un año fue fue el, el principal argumento ofensivo que tenía la Real. Efectivamente. El Efectivamente. Argumento, el que llegaba. Y además jugó en la selección. De, de, de Eusebio era una locomotora. Jugó en la, se, en la selección. La rompía. Además. Sí, sí, bueno, claro, es que fue el lateral de, de la sub-21. Era el mejor de, de España con, con diferencia. Sí, sí. Pues, pues, pues bueno, bueno, pues tengo un par, de, que... un par de temas que, para terminar contigo. El tema de Zumibendi, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Va a salir o no va a salir? Nah, yo creo que no. Yo le veo a Zumibendi encantado aquí. Uh -huh. y, y, y nada, y él sabe perfectamente que, que, que donde mejor va a estar, va a estar aquí. Tiene el espejo de Yarra en el que se tiene que mirar también. Y, y además el año que viene jugar, supuestamente jugar. va a jugar la Champions y el año que y, el, y dice muchas veces que el Barcelona o el Madrid son trenes que pasan una vez en la vida <risa> También lo verdad. que pasa una vez en la vida y lo puede decir bien Iguerra es eh, que jugar con tu equipo de toda la vida un, 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 en la Champions ¿no? y eso sí, sí, eso, sí. No, eso no tiene precio Efectivamente, y luego pues está el tema candente que hemos tenido las últimas fechas, sobre todo el pasado día, con el tema de Vinicius, ¿no? que aquí evidentemente desde estos micrófonos estarás de acuerdo conmigo que hay que rechazar toda agresión o toda, o toda demostración de, de racismo, pero hombre, evidentemente al señor Vinicius le tienen que decir desde el club que no es el mejor ejemplo de educación en un campo de fútbol, ¿eh? Bueno, sí, y bueno, y que nosotros nos hemos pasado más de porque, 10 años al Porque Castellón, las salidas de todo el señor Vinicius, eh, todos los partidos no ayudan a todo esto. ¿eh? Ya, con el Madrid se magnifica todo. Claro, nosotros, pero eso de que os veis a segunda, eh, aplaudir al hábito cuando de... le expulsan, eso, hombre, eso no está muy ¿Qué? bien. ¿eh? Que después del asesinato de Tostabaleta íbamos al Calderón y no era solo el fondo sino o sea, gran parte de la tribuna cantando Aitor Zabaleta era de la ETA, vamos a pinchar al guardo de la Real, pues pues hombre, sí, 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 aquí sí. qué pasa, que solo 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 importa lo de lo de cuando juegas en el Real Madrid, pues me parece una vergüenza, me parece una vergüenza absoluta que, que a día de hoy sí, a, sí. alguien pueda hacer gestos de mono a, a Vinicius, me parece una ofensa 
y una falta de, de Dios creo de educación sobre todo sí, sí. supuesto y respetuosa pero de educación y pero bueno también si ves un poco los resultados electorales pues tampoco te digo 